0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurtdışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurtdışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bilgilene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde ikinci sezon tanıtımında bahsettiğim panel bölümlerinden ilki geliyor ve İngiltere'de ev arama konusunu konuşacağız. Bu baya aslında olaylı bir konu. Bunu yurt dışında yaşayan birçok kişinin yakinen ders edindiği bir konu olduğuna eminim. Ayrıca özellikle İngiltere'de rutubet, küf, fare gibi konulardan dolayı da birçok kişi şikayet halinde. Bunu da şöyle iyice fark ettim. Yakın zamanda ev değiştirdim ve eski evimde rutubetten dolayı kıyafetlerimde, ayakkabılarımda Bayağı küf çıkmış ve yani bayağı moralim de bozulmuştu. Bunu sonra Instagram'da paylaşınca tahmin edemeyeceğim kadar çok mesaj geldi. İşte kendi rutubet küf hikayelerini anlatanlar, taktik verenler, işte Almanya'da da böyle oluyor, Norveç'te de böyle oluyor diye hikayelerini paylaşanlar. Beterin beteri hikayeler derken dedim neden direkt İngiltere ve Londra üzerinden iyi ev bulma konusuna değinmeyelim dedim. Çünkü çok fazla fikir soranda olmuş. O yüzden Instagram'dan gönüllü olan 3 tane konum var bugün. Nida Türk, Şevval Aysan ve Seren Beşir Beşiryan. Konularımız mahalleler, rutubet, küf fare gibi baş düşmanlar ve zorlu ev sahipleri, buradaki bürokrasi, emlakçılar, faiş, kira fiyatları derken lafın lafı uçacağı bir bölüm olacağını umuyorum. Merhaba hepinize, hoş geldiniz ve katıldığınız için teşekkürler. Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Kaç senedir İngiltere'desiniz, burada ne yapıyorsunuz, daha önce Türkiye'de ne yapıyordunuz?
1: Peki, merhaba Emre. Ben teşekkür ederim bu arada. Bu oldukça heyecanlı hikayeyi dinlemeye sen de gönüllü olduğun için. Ben Nidar Dinç Türk gazeteciyim. Yaklaşık iki yıldır Londra'da yaşıyorum. Öncesinde Türkiye'de de Bağımsız gazeteci olarak çalışıyordum ama bir taraftan daha çok prodüksiyon alanında e, tam zamanlı çalışandım. E, İngiltere'ye de Ankara Anlaşması'yla taşındım ve e, aslında İngiltere'ye taşındıktan sonra hem gazetecilik kariyerimi biraz daha ilerletmeye biraz da girişimcilikle birleştirmeye başladım. Fitri Takip adında yeni bir platform kurdum yaklaşık bir hafta falan oldu yayına başlayalı. Onun dışında ben de bir podcasterım, iki podcast programım var. Birisi anlat roman olur, birisi Dünya Podcast, Pod platformu altında yayınlanıyor. Onun dışında da bağımsız gazetecilik faaliyetlerine devam ediyorum. Böyle Londra'da bir Survivor
0: sürüyor. Vallahi hepimiz Londra'da Survivor'ız bir şekilde ya. Yani evet. İçinde yaşamanın içinde Survivor'lık var sanırım yani... Bazen ben onu göz ardı etmek istiyorum ama işte bu ev taşıma konusunda olduğu gibi ev bulma konusu ya da işte ev sahibimle de o rutubet konusu üzerinden tartışmaların falan derken ki geleceğiz bunlara. Survivor <gülüyor> modu bırakmıyor insanı bir şekilde. Evet ee, kesinlikle. Ee, Şevval sen kendini tanıtabilir misin?
2: Merhaba. Öncelikle ben teşekkür ederim. <gülüyor> ben de eklediğim tüm podcastta. Ee, benim de ilk podcast deneyimim o yüzden baya heyecanlıyım. 2017 yılında geldim İngiltere'ye, ee, yani üçüncü senem bitti aslında ve bu üç senede Londra'da yaşıyordum. Tabii öğrenci olduğum için hani size göre anlatacak pek bir şeyim yok ee, ama Uweyel'de e, reklam bitirdim, daha sonra da Reading'e taşıdım ve hani herkes gibi olmasa da benim de e, hani şehre yabancı olmam, ülkeye yabancı olmam, ailemin yanından çıkıp patlıya buraya gelmem gibi hani tek başıma işimal deneyimin olmaması gibi bir sürü durumdan dolayı. Hani ben de bir survivor yaşadım kendi kendime. Desteyim çok da evet sandım da vardı burada. Ee, ama hani bence kesinlikle İstanbul Londra karşılaştırıldığında Londra hani bir oyun düşünürsek level'ları olan kesinlikle en yüksek level. Ee, hani bunu sadece yabancılık olarak da söylemiyorum. Hani tamamen sistemini bilmediğimiz bir yerden dolayı. O yüzden ben de Hani şu an yeniye taşındığım için memnunum ama hani kesinlikle yani insanları bilgilendirmenin iyi olacağını düşünüyorum yeni gelenler için
0: özellikle. Güzel bir benzetme yaptın ama doğru bir metafor yani Survivor e, oyun derken sen sen nasıl bir benzetme yapacaksın bakalım.
3: Herkese merhabalar Emre'ciğim. Öncelikle bu platform için çok teşekkür ederiz. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum yurt dışında yaşayanlar veya İngiltere olsun. Ben tüm arkadaşlarımın dediklerine katılıyorum. Benim sağ kolumda yedi yıl önce yaptırdığım bir survive dönesi var. Konuyla çok paralel olarak aslında bir hayat de dönüşmüş durumda survive. Benim için de yani kariyer olsun, yaşama şekli olsun, İngiltere'ye Londra'ya taşıma süreci olsun. Burada ne yazık ki bazı konfor alanlarımızdan çıkıp hayata tutunmaya ve Ayakta durmaya çalıştığımız bir süreç aslında. Ne kadar dışarıdan çok renkli, çok keyifli gözüken karelerde olsa biz sosyal medyada yansıttığımız bir taraftan işin arka planı var. Çok kısa kendimden ben de bahsedeyim. Benim de yaklaşık 10 yıllık bir insan kaynakları HR geçmişim var. Türkiye'de Janssen, Janssen ve L'Oreal gibi büyük global firmalarda uzun süre çalıştım. Ardından L'Oreal'e gelme hikayem benim... Evlilik sebebiyle aslında. Ee, eşim burada yaşıyordu. O da 10. On, yılını tamamlıyor. Ee, İngiliz pasaportunu alan Ankara anlaşmasıyla başlayıp pasaportu alan e, şanslı kişilerden. Aslında taşındıktan sonra her şey sıfırdan başladı. Biraz daha hayatı öğrenmeye başlıyorsunuz. Neler yapabileceğinizi görüyorsunuz. Ev hikayeleri, bence bu podcast çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü herkesin yaşadığı bir deneyim var. ...benim de yaşadığım deneyimler var... ...birazdan bahsedeceğiz... Ee, ...gelecek kişilere, belki taşınacak kişilere... ...çok faydalı olacağını düşünüyorum... Ee, ...bence en büyük sorun... ...İngiltere'de yani... ...ben hem burada devam ediyorum... ...kariyerime çalışıyorum... ...İngiliz rüyması olarak ama... hani ...iş, kariyer, evet, olanaklar, fırsatlar... ...hepsi bir çalış... ...ama ev başlı başına bir çalış bence İngiltere'de... Ee, ...ev bulmak olsun... ...belki yatırım yapmak isteyenler olsun... ...herkesin bir ev arayışı var... ...her zaman burada... Onu çözdüğünüzde sanki böyle bütün tikler, e, checklisti tamamlıyormuşsunuz gibi oluyor. O e, bu benim hissettiğim ve arkadaşlarımla da, çevremle de konuştuğumda hani ev kısmının çok büyük bir e, zorluk olduğu. O yüzden e, güzel bir e, konu olacağını düşünüyorum hem de
0: Kesinlikle çok haklısın Seren ya. Ya ben bunu bu kadar çok önemli bir konu olduğunun inan farkında değildim biliyor musun? Yani ilk evime böyle tesadüfen bulmuştum ve bir şekilde memnundum da sonra ev sahibi evi satmaya karar verdi ve o zamandan sonra olaylar gelişti işte şimdi üçüncü evime taşınmış oldu. Ama yani ev bakarken de bir önceki evi bakarken de şimdi bu evi bakarken de yani o kadar çok şey varmış ki dikkat edilmesi gereken ve yani hala öğreniyorum. Yani şimdi bu evde de Aa diyorum işte banyonda mesela fan var mı yok mu bunu ...sormak aklıma gelmemiş. <gülüyor> Yokmuş. Veya bu bir sorun aslında mesela. Ya da...
3: Kesinlikle.
0: Bir önceki evi mesela zemin kat. Böyle havadar bir ev gibiydi. Ferah gibiydi. Hiç düşünmemiştim ki... ...aa rutubet var mıdır? Hani bir sorun yok gibi gözüküyordu. Ama meğer <gülüyor> ev sahibi zaten. Ben taşınmadan önce boyamış duvarları. Ve yıllardır süre gelen bir sorunmuş falan... Yani başka arkadaşlarımdan duyduğum işte... Yani ...umarım hiçbirimizin başına gelmez... ...fare gibi konular var. Zamanla insan... ...duydukça da öğreniyor. Yaşadıkça da öğreniyor. Ve dediğin gibi... yani böyle ...atman gereken tiklere yakın bir ev bulduğunu ...birazcık rahatlıyorsun ama sonra... ...bakıyorsun ki aslında şu da varmış, bu da varmış. Herhalde... Bir ...beş sene sonra inşallah... ...konuştuğumuzda daha farklı... Daha, ...biz de daha iyi biliyor olacağız ama... ...bu platformun en azından kendi deneyimlerimizi paylaşıp hani insanlara da bilgi verme anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Biraz uzun konuştum. Direkt şeyden başlayayım o zaman madem sorunlardan bahsettik. Sizce Londra'da ev ve böyle emlak konusundaki en büyük sorun nedir?
3: Şimdi şöyle bir deneyimim var benim burada. Ben de bu arada 3 yıldır burada yaşıyorum. Yani arkadaşlarım gibi. Hani çok çok eski değilim. Ama gördüğüm ve gözlemlediğim bir kere inanılmaz bir competition var, yarış var. Yani market hızlı ilerliyor. Siz bir eve kiralık veya satılık ayırmadan anlatıyorum. Çünkü biz ikisine de baktık bu yıl içerisinde. Bir evi beğendiğinizde ve teklif verdiğinizde kira veya satılık hiç fark etmez. O evde belki akşamında başka biri tarafından tutulmuş oluyor. Yani offer vermek dediğimiz kelime çok önemli. Hani BM'de offer dediğinde bitiyor zaten. We put offer dediğinde hani orada emlakçı evi tutuyor ama aslında belki sırada bekleyen bir e, belki bir 5-6 aile daha var belki bilmediğiniz. İstanbul'dan o kadar farklı ki ben buna çok şaşırmıştım ilk geldiğimde. Yani bizim emlakçılarla olan iletişimimiz çok de Ne aradığınız bellidir. Evi gezersiniz. İşte bir hafta içinde illa ...akşamında koştur koştur teklif vermek zorunda kalmazsınız. Bir hafta bir düşünürsünüz. Ne bileyim aileniz de gezer, o da gezer. Böyle bütün ailece tekrar gezersiniz filan. Burada bu tip şeyler o kadar hızlı ilerliyor ki... ...o yüzden bir hız çok önemli. Yani market çok fazla. Sonuçta dünyanın en pahalı şeylerinden biri. Hani rakam kısımlarına hiç girmiyorum. Ee, bulmak, istediğinizi bulma hızı da çok önemli o yüzden... İkincisi güvenilir emlakçıdan kastım. Yani güvenilir emlakçı bulmak biraz. Şöyle yani güvenemiyorum. O kadar fazla emlakçıyla görüştük ki yani ev bakarken artık bütün hani emlak firmaları işte Dexter, Fox'un bir sürü bir sürü sayabileceği marka var şu an. Hani zaman doldurmuyor ama herkes aynı evi de tutunabiliyor size. O yüzden sizi gerçekten anlayan, sizin ihtiyacınızı anlayacak emlakçı bulup onunla iletişime geçmek kritik. Üçüncü kısımda burada yani her şeyi randevu ile işlediği için yani ev bulacaksınız, beğeneceksiniz, mail atacaksınız, karşılıklı book edeceksiniz. O randevu sistemi oluşacak. Ondan sonra eve bakacaksınız. Bayağı bir hani aşamalı o mailleşmeler vesaire. Hepsi bir proje gibi aslında. Benim burada gördüğüm tabii ki. Ben nerede yaşıyorum? West yaşıyorum. Biz daha çok işte hani Richmond, Kiev'de böyle Acton, Ealing, Çizik gibi bölgelerde ev baktığımız ve yaşadığımız bir süreçteyiz. E, oralar için konuşuyorum ama sanırım Londra'nın birçok yerinde veya İngiltere'nin birçok yerinde bu tip durumlar var. E, bir de fiyat bence en büyük challenge. E, çünkü e, tabii anormal hani rakamlar gelebiliyor böyle karşınıza. Aslında evin içi dökülüyor. Böyle inanamıyorsunuz bu, bu fiyata bu ev olur mu diyorsunuz. Ondan sonra haftalık hani düşünüyorsunuz vereceğiniz kira gerçekten çarptığınızda, böldüğünüzde İstanbul veya Türkiye ile kıyasladığınızda belki böyle muhteşem bir evde oturabilecekken muhteşemden kastım işte içi temiz, yeni yepyeni, yeni dayalı, döşeli, güvenlikli falan bir yerde yaşayacakken bir anda belki ne bileyim yani en en en Victorian dediğimiz konsept çıkıyor karşınıza daha eski, biraz daha hani güvenlikli veya herhangi bir site formatında değil daha Victoria'ın bildiğimiz e, İngiliz e, evleri dolayısıyla bunların birçoğu yenilenmemiş, renova edilmemiş oluyor o zaman da e, size iş düşüyor ev sahibi çok önemli ev sahibiyle direkt iletişimdeyseniz çok şanslısınız onu söyleyebilirim e, çünkü arada agency'ler yani, yani emlakçı ve bunu yöneten property management dediğimiz ekipler var arada bunlarla çalışıyorsanız bir tık daha dikkat etmeniz gerekiyor Direkt ev sahibiyle herhangi bir sorun olduğunda kontakta olabiliyorsanız daha şanslısınız. Çünkü evin bozulan, dökülen, kırılan herhangi bir konu yani fırın mı bozuldu hemen yaptırmak için ev sahibiyle hızlıca haberleştiğimiz durumlar oluyor. Ya da parkelerde bir soru mu var veya su mu aktı. Yani yakın iletişimde olmak beni daha rahatlatıyor. Çünkü benim Türkiye'de gördüğüm sistem biraz daha böyleydi. Burada arada böyle property management ile çalıştığımız, onu da yaptığımız oldu. O biraz daha işi zora sokuyor ve böyle daha e, uzun sürebiliyor. Kağıt işleri, kontrat yenilenmesi vs. süreçlerinde çok dikkatli okunması gereken bir kısım. E, biz ilk oturduğumuz evden mesela e, ayrılmak durumunda kalmıştık. Emre senin de bahsettiğin gibi ev sahibi. E, evi başkasına yani bir akrabasına kiralamak istediğini söyledi dolayısıyla bize bir ay içerisinde evden çıkmamız gerektiği söylendi biz panik içinde e, ayda 25 daire filan bakmaya başladık böyle hani e, fazla bir challenging olduğu zaman bu sizi strese sokuyor neyse bir şekilde buluyorsunuz ama e, bu bütün aslında bahsettiğim noktalara yani dikkat edilmesi gerekiyor çünkü böyle önünüze ay ev buldum değil hakikaten uğraş veren bir süreç diyebilirim ilk aklıma gelenler.
0: Sizin başınıza gelen tam Almanya'dan oğlum gelecek tarzı aynen, bir
3: şey
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu demek burada da oluyor bak bu enteresanmış. Bizde direkt ev sahibi hani bu ev baktığı oralar biraz değerleniyor. Shepherds Bush tarafındaydı. Ee, evi Hı -hı. satayım ben falan diye düşündü. Ee, bir de Brexit öncesiydi sanırım o yüzden de olabilirim. <gülüyor> ee, bu şekilde biz bir anda e, kendimizi kapının önünde bulduk ya yani bir anda olmuyor tabii ki iki ay içerisinde evet, haber veriliyor burada tabii her şey rağmen var. hani belli kurallar çerçevesinde ilerlediği için e, aslında yine haklarınız belli ölçülerde korunuyor ama tabii ki hani bilmediğiniz bir ülkede bilmediğiniz bir şehirde hani e, böyle iç dinamiklerini bilmediğiniz diyeyim ev bulma konusu elbette zorluyor çünkü sonuçta ya ben mesela İstanbul'da doğup büyüdüğüm için hani Hangi semt nasıldır ya da işte evler şudur budur. Hatta yani bazı inşaat firmalarına dair bile fikrimiz var. Biraz evet. daha rahat. Şey konusu da çok doğruydu. Yani burada çok e, rekabetli bir e, piyasa var. Yani diyelim bir evi beğeniyorsunuz. teklif versem vermesem mi diye düşünüyorsunuz. Bir saat sonra işte ben beğendim dediğinizde işte bir sonraki gezmeye gelen çoktan tutmuş oluyor.
2: Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum bunlara. Bir de e, bence emlakçıların ve ev sahiplerinin beklentileri kiracıdan çok fazla. Yani ben e, sadece kira kısmını biliyorum tabii ki ama hani mesela e, tamam evet evler pahalı. Bu arada evler sadece e, kurbanın bize pahalı değil. İngilizlere de pahalı. Bunu alsın çizmek istiyorum. E, çoğu insan da Londra'da İngiliz olup çok rahatsız ev fiyatlarından. Evet. ve gerçekten böyle 3-5 kişi birlikte yaşıyorlar Hani bu sadece öğrenciyken yapılan bir şey diye düşünüyorum ama öyle değil aslında hani mesela bir ev tutarken ve mesela şartlarınızı konuşurken bir kere mesela garantör istiyorlar hani ülkede yabancı olmanız ve zaten 6 ay önden ödeme istiyorlar mesela hani bunlar yetmiyor mu bir de hadi bakalım bize bir garantör ver hani ondan para alıyor olmalarına rağmen bana çok garip gelmişti bir de hani Tekrar yani aslında benzer bir konuya geleceğim ama dediniz ya işte ev hani hemen tutuluyor, işte ya biri offer hani vereceğim demeden. Ee mesela öyle bir beklentiler ki hani böyle resmen çantayla parayı alalım gelelim istiyorlar hani oraya. Aynen. Aynen öyle. Hani biz evi tutacağız. Hani törenlerle evi tutalım olanı istiyorlar. Hani gördük hemen iki dakika sonra beğendik yani. Bir kere insanın hmm. zaten doğasına aykırı bir şey yani istedikleri şey. Bir de hep kendi komisyonlarını düşünüyorlar bence. Hani tabii hmm. ki meslekleri gereği bunu hesaplamak zorundalar ama hani zaten bu kadar yarışın olduğu, bu kadar hani evlerin kötü olup yine de insanların tutmaya çalıştığı bir şehirdeyken hani bari bunu açık etme. Yani hadi hmm. tamam düşünmek çok normal ama yani Hani sonuçta sırf Türkler de değil, yani bir sürü farklı milletten insan da bu evleri tutuyor bir de. Mesela biz genel olarak anladığım kadarıyla işte böyle West London, işte ben de çünkü Southwest'te yaşıyorum. Ee, hani böyle West London'da özellikle, hani Oksol Sorkas'a falan yakın olması gibi, hani yeni gelen insanların daha böyle hit yerlere yakın olmak istemesi gibi bir sürü konu olduğu için, genelde hani yabancılar tarafından çok tercih eden alanlarda da, yaşıyoruz. Hani o yüzden de mesela bir eve atıyorum birine kiralıyorlar. Sonra gidip geziyorsunuz evde biri varken. Yani adam evi nasıl kullanmış? Fotoğraflardaki gibi asla <gülüyor> değil. Yani sırf e, hani orada karşıdakine bakmadan aslında evde kim yaşıyor? Ev sahibinin durumu ne? Bu kişi evi nasıl tutacak? Hani çünkü mesela biz Türk olarak bence fazla detaycıyız. Fazla hijyene odaklıyız. Yani e, karşı tarafında bence bizi etkilemek için yollar bulması gerekiyor. Çünkü biz aslında sadece Londra'da yaşadığımız için ve hani Londra'da belli bir bildiğimiz alan içinde kalmak istediğimiz için o evlere bakıyoruz. Yoksa biz aslında çok farkındayız değerinin ama bunu anlamıyorlar. Böyle bazen salak yerine koyuyorlar gibi hissediyorum. Beni o çok evet. rahatsız ediyor.
0: Evet, ben bir, yani.
2: bir şey yaşatmıştık yani Sevalin
3: söylediği şey üzerine aklıma geldi. Belki bir hani experience olsun diye paylaşayım. Gerçekten hani iki dakika içerisinde o teklif verilme kısmı ve yani evin kaçılmamak istenmesi kısmı inanılmaz yaşadık biz onu birkaç evde çünkü tutmaya çalışırken. E artık böyle pes hani ettiğimiz bir noktada bir bu oturduğumuz, şu anki oturduğumuz, 3 yılda oturduğumuz ev çıktı. Dendik. E zannediyoruz ki yani işte teklif vereceğiz, olacak vesaire. Süreç nedir? Teklif vermek. İkinci süreç işte kendi kağıt işlerimiz, gösterdiğimiz işte çalışıyorsanız çalışıyorsunuz, öğrencisiniz kartlarınızı, pasaportlarınızı, belki banka ödökünüzü vesaire burada çok fazla dediği gibi garantör gerekiyorsa hani bir sürü bir prosedür var. Bir diğer prosedür referans sistemi hani onu belki dinleyicilere faydalı olması açısından aklıma geldi. Sonuçta Türkiye'de bu çok az yapılan bir şey. Yani biz de birine evi verirken kiracıdan her zaman bir referans İstediğimiz bir süreç hatırlamıyorum Türkiye şartlarında. Şu an başlamış olabilir ama eskilerden böyle bir şey hatırlamıyorum. Biraz daha aynı hani böyle tanışarak, görüşerek veya işte emlakçının yönettiği bir süreç bu. Burada e, ciddi anlamda biz referans aldık. Bir önce çıktığımız e, evden işte çünkü 10 yıldır yaşanıyordu o evde. Burada herhangi bir sorun yaşanmamıştır. İşte düzenli kiraları her ay yatırmışlardır. Gayet hani bir sorun yoktur. Tamamen ev sahibi ihtiyacı sebebiyle vesaire gibi bir referans alarak biz burada bunu ev sahibine e, vermek durumunda kaldık. Biz zannettik ki süreç bitti, hayır bitmedi. Next step de e, bizi ev sahibi evine çağırdı bir interview formatını düşünebilirsiniz. Bayağı biz, e, İngiliz boyda ev sahibimiz, yani proper İngiliz... Ee, evine gittik eşimle. Oturduk. Bize şarap ikram etti. Hani çok keyifli bir ortamdı. Ama benim için hayatımda bir ilkti. Hani bu tip bir tanışma ortamı. Hangi ülkeden geldim, neden geldim, ne iş yapıyorum, işte ne mezunuyum. Daha önce hangi ülkeleri gördüme kadar hani vizyonunuzu sorgulatan ve işte sizin nasıl bir insan olduğunuzu anlamaya çalışan bayağı böyle bir karşılıklı hem tanışma ama... Ee, yani arka planda da biraz daha gözlemleme süreci. Onlar da eşiyle beraber böyle bir tanıştık, anlaştık. Hani o prosesi geçtik ve en son bize dedik ki en bizim için uygundur kontratı imzalayabiliriz. Yani bu bence birçok ülkeye nazaran çok farklı bir süreç. Ben bu kar olduğunu düşünmüyorum her farklı international yerlerde. Bu buraya ait çünkü toprak çok kıymetli. Bir de hani feodal bir toplumdan geliyorsan toprak sahibi zaten çok kıymetli. Bir burada iki tip bir toprak süreci var. Onu daha sonra anlatırım. O ev satılık kısmına geçersek. E, o da ayrı bir bilgilendirme olsun. Ama kıymetli olan her şey çok daha zor.
0: Evet. O şey dediğin çok enteresan bir konu. Satılık evlerin aslında tam satılık olmaması vesaire. Ona biraz daha ilerleyen süreçte gelelim. Şey konusuna da iki şey ekleyeceğim. Bir hem senin dediğine bir hem şevalin dediğine şey çok enteresan gerçekten. Ben de bu referans süreçleri bitince sanki her şey olacakmış gibi zannetmiştim ama ev sahibi işte emlakçıya bizim hakkımızda bir sürü sorular sormuştu. Bu arada ben ev tutma diyorum ama aslında ben hep oda tuttum. Yani arkadaşlarımla ya da tanımadığım insanlarla ev paylaştım. Buradan da valin dediğine ekleme yapacağım. Yani Londra'da emlak olayı yani fiyat anlamında çok pahalı ve buradaki insanlara da bu ...pahalı geliyor sadece Türk Lirası'na... ...çevirince değil... ...mesela yani kariyerinizde... E, ...atıyorum 6 senedir, 7 senedir... ...çalışıyorsunuz ve aldığınız maaşla... E, ...yani tamam... ...neredeyse... ...3'te 2'sini... ...hadi böyle biraz daha Londra'nın merkez dışına çıkın... ...yarısını gözden çıkarmadan... ...zaten bir artı bir bir ev imkansız... hatta oda tuttuğunuzda bile... ...maaşınızın minimum yarısı... E, ...gidiyor... Ve odadan bahsediyorum sadece bir tane. İşte atıyorum üç odalı bir evde bir odada sizin oluyor. Benim birçok arkadaşım hani benimle yaşıt, benden küçük hatta benden büyük bu şekilde bir formatta yaşıyor. Yani kendi başına bir artı bir evde yaşayan çok az kişi tanıyorum. Belki yüzde beşli yüzde onludur diyeyim tanıdığım insanları. Bu da aslında birazcık buradaki durumla bir ayna tutuyor diyebilirim. Ee, Nida ee, sen neler eklemek istersin?
1: Ya ben soğukkanlılıkla hepinizi dinledim ama bu oda konusu benim de çok açık yaram açıkçası. Ee, ben de e, eşimle beraber taşındığımızda Londra'ya ee, işte Ankara Anlaşması zaten böyle çok e, insanın yaşam hakkını kısıtlayan bir bize işte Şevval'in anlattığı gibi 6 aylık peşinatlar ödemen gerekiyor bilmem ne falan filan evler çok pahalı biz de dedik ki tamam biz ilk yılı ev paylaşarak geçirelim çünkü zaten ikimiz de İstanbul'da doğup büyüdük ve İstanbul'da okuduk üniversiteyi. Hiç aslında öyle birileriyle ev paylaşma gibi bir deneyimimiz de olmadı. Bu anlamda da şey buna kredimiz var. Böyle hani uzun yıllar üniversitede yurtta kalmış kişiler daha sonra çalışma hayatında ev paylaşma pratiğini çok sevmeyebiliyorlar ya. Ben da öyle deneyimlere denk geliyordum. Bizim buna kredimiz vardı ve bunu yapabiliriz Londra'ya adapte olmaya çalışırken ilk yılı böyle geçirebiliriz dedik. O zaman böyle ilk üç ay şeyde Kingston tarafında bir odada kaldık. Sonra o odadan işte böyle çeşitli fiziksel sebeplerle biraz sonra detaylarına değineceğimizi düşündüğüm sebeplerle çıkma kararı aldık. O odadan çıkmak için ben oda bakmaya başladığımda Londra'nın çeşitli bölgelerinde Şevval diyor ya hemen böyle elimizde para dolu çantayla gitmemizi bekliyorlar. Arkadaşlar bana oda göstermediler biliyor musunuz? Yani kaç başvurumdan kaçımda gidip gerçekten fiziken o odayı görebildim. Herhalde 10 yere mail attıysam 3'ünde falan ancak gidip odayı görebildim ve yaşadığım şeye inanamadım. Çünkü bekledikleri şey şu. Gerçekten Booking'ten ya da Airbnb'den bir oda tutuyormuşsunuz gibi. Ee, internet onların yükledikleri ki gerçekte de gidip baktığınızda hiç alakası olmadığıyla yüzleşeceğiniz fotoğraflardan beğenip oranın size uygun olduğuna karar verip ki 15 günlük bir aylık bir periyotta değil. Minimum 6 aylarla yapıyorlar oda kontratlarını bile. O odayı tutmanızı bekliyorlar ve hani işte ben şu odayla ilgileniyorum, ne zaman görebilirim dediğinizde ya o mesajlara cevap gelmiyor, ya telefonla konuşuyorsanız bir randevu veriyorlar size ve işte o agency'ye gidiyorsunuz, onlar sizin bilgilerinizi alıyorlar ama sonra tekrar aramıyorlar falan gibi saçma sapan şeyler yaşanabiliyor. Ben böyle yani herhalde bir 10 gün kadar falan sinir krizi geçirerek ve İngiltere'nin sistemine söylenerek neyin içine düştük ya biz diye e, lanet etmiştim açıkçası. Fakat sonra yani çok enteresan bir şekilde böyle son anda e, önüme düşen bir oda ilanıyla çok hızlıca iletişime geçip e, hemen ertesi günde gidip odayı görüp hemen ertesi günde kontratın gelmesiyle falan işimiz hallolmuştu ve e, aslında lockdown'ın ortasına kadar da biz o odada kalmıştık ama oda çok eski bir ev olduğu için oda arkadaşlarıyla Pardon, ev arkadaşlarıyla çok sorun yaşamaya başladığımız için Şimdi bir yılımız da bitmişti Londra'da biraz sonra buna da değiniriz belki bir yıl bitince en azından bir şey vergi geçmişiniz ortaya çıkıyor ve o altı aylık peşinatları ödemekten kurtuluyorsunuz onun için ilk bir yıl sabretmek de önemli olabiliyor bir yılda bitince kendi evimize taşınmaya karar verdik bu hareket alanı yaratmış olduk kendimize ama yani bu konuda benim en unutamayacağım deneyim, o gerçekten başvurup başvurup cevap alamadığım ajanslar ve bir gidip bir türlü göremediğim odalar diye yani.
0: Evet, bu arada aslında mesaj atmakla ya da işte başvurmakla evi de göremiyorsunuz dediğin gibi çok doğru. Ben de belki özellikle bir önceki ev arama sürecimde 50 eve <gülüyor> mesaj attıysam hani hepsini görememişimdir ve de şey yani birkaç kere de şey oldu gittim. İşte beğendim atıyorum, video çektim, fotoğraf çektim. İşte dönüşte bakıyorum, böyle e, arkadaşıma falan soruyorum, bu iyi mi falan. Ben karar aşamasındayken tutulmuş oluyor ev falan. 1-2 saatten bahsediyorum bu arada yani. 1-2 gün değil aradan geçen vakit. Aslında ev sorunlarına bence yavaştan geçebiliriz. Hepiniz hafif hafif girdiniz. İlk odanda, <gülüyor> <gülüyor> ilk odanda bahsettiğin sorunlar ne tarz şeylerdi mesela?
1: Ya şöyleydi Emre, biz ilk odayı şeyde tuttuk. Kingston'la Wimbledon'un arasında New Molden diye bir semt var. Aslında burası bir Kore mahallesi ve bize de bir İngiliz arkadaşımız önerdi burayı. Oldukça stratejik bir bölge. Çünkü işte Londra'da yol masrafı da çok yüksek bildiğiniz gibi. Kingston harika bir lokasyon ama Zon 6'da. Londra'nın merkezine seyahat etmek istediğimizde aylık 270 pound gibi bir gider söz konusu oluyor. Bu oldukça yüksek. Bir de biz iki kişiyiz çarptığınız zaman zaten bir oda kirası ortaya çıkıyor yani. Ee, öyle olunca böyle biraz daha yakın zonlarda ama işte Kingston'a da çok uzak olmayacak bir yer neresi olur? New Molden'da bir e, tesis bulduk. Orası eski bir pansiyon otel gibi bir yapıymış aslında ve böyle en suite diye tanımladığımız kendi banyosu tuvaleti içinde olan odalar kiralanıyor. Sadece e, mutfağa, işte ortak büyük salonları ve bahçeyi paylaşıyorsunuz. Bu ilk etapta bize daha konforlu geldi. Fakat e, o kadar ciddi bir rutubet sorunu var ki e, odanın boyutu hiç fena olmamasına rağmen, yani İngiltere koşullarında bir evin salonu kadar geniş bir oda olmasına rağmen tek bir penceresi var. Yazı geçirdik biz üstelik orada. Gerçekten nefes alamıyorduk nemden ya Emre. Yani bir de böyle İstanbul'dan geliyorsun. Nemli e, iklime oldukça alışık olduğunu zannediyorsun ama e, o öyle değil. O başka türlü bir şey yani. <gülüyor> İngiltere'de karşılaştığım rutubet ve nem çok tuhaf bir durum. Bir de ona rağmen e, çok kısıtlı alanları paylaşıyor olmamıza rağmen aslında çok fazla kişiyle paylaştığımız için e, şey yapamadık. Başa çıkmakta zorluk çektik. E, sosyalleşemedik. Yani ev paylaştığınız zaman daha sosyal, daha evde olmaya dair bir duygu var. Ama böyle otelde yaşıyorsun gibi hissediyordun. Yani düşündüğümüz gibi konforlu olmadı.
0: Bu arada mahalleler konusunda değinelim aslında. Bu bana aslında çok sorulan sorulardan biri. Yani çok sorulan benim de 5-6 kere mesaj gelmiştir bu konuda. Ee, işte ne taraf daha iyi Londra'ya falan. Bu ara bir de çok fazla taşınan var ya bir şekilde sanırım podcastime denk gelip insanlar böyle sorular yöneltiyor. Bunu size soracağım ben kendi önerilerimi de paylaşayım. Yani çok fazla aslında Londra bir nevi İstanbul gibi. Yani, her bölgesi bambaşka bir dünyası var ve bazı yerler daha evli çocukla aileler için uygun. Bazı yerler daha böyle... Genç yaşta yeni çalışanlar ya da işte yeni mezunlar ya da öğrenciler için daha uygun. Mesela işte hepinizin de bir yandan konuşurken bahsettiğiniz mahalleler var. Mesela e, Seren'in bahsettiği çizik, böyle evli ve çocuklu aileler için benim dediğim kadarıyla daha böyle uygun, sakin bir yer Batı Londra'da. Evet. Yine Ealing'e evet. çok taşınan duydum son zamanlarda. Güneyde Richmond ve Wimbledon tarafında da çok fazla Türk aile var diye biliyorum. Hatta Richmond'da Türk anneler diye böyle kalabalık bir WhatsApp grubu varmış.
1: Babalar da var. Evet, babalar
0: diye. <gülüyor> Öyle mi Richmondli babalar evet. mı evet. var? Evet.
3: Richmond Richmond'ta inanılmaz çok Türk var. O yüzden orada bir böyle community var aslında.
0: Evet. Bayağı da e, düzgün hani kalbur üstü mahalleler diyebilirim İng Londra'da evet. da, İngilizlerin de tercih ettiği mahalleler. O Onun aslında dışında... şöyle.
1: Emre affedersin lafını kesin. Biraz daha Güney Londra, Ankara Anlaşması'yla son yıllarda buraya çocuklarının daha iyi eğitim alması ümidiyle gelen, işte böyle daha yazılımcı, işte aslında Türkiye'de beyaz yakalı olarak çalışan ama herhangi bir sponsorluk ilişkisi olmaksızın gelen aileler hep konumlandı. İşte Richmond, Çizik, Wimbledon, o yüzden bir Türk komünitesine dönüştü. Şey gibi oldu, bu konuda Mehmet Ali ile röportaj yaparken o bana şey demişti Richmond yeni Cihangir oldu gibi düşünüyorum ben demişti gerçekten biraz çok doğru Londra <gülüyor> evet
0: çok acayip gerçekten ya dediğin doğru ve şey de bir, bir mahalle daha var Maidavayıl orada benim böyle genç evli arkadaşlarım var birkaç tane ve onlar bahsediyor işte mahallede tanışmaya başlamışlar artık Türk arkadaşlarıyla şey mesela oradaki Starbucks'ta diyor en az 4-5 masa hafta sonları hep Türk çiftler oluyor diyor. <gülüyor> ve evet. Türkiye'den yeni gelip taşınan da birçok arkadaşları olmuş. Mayda ve Yılı da öyle yakında çok sık duydum. Evet.
1: Benim orada şey benim oturduğum son oturduğum mahalle orasıydı. Haklı. Evi taşımak için ben sokakta böyle bir yığın koli buldum. Aa harika ben de satın alacaktım. Bunları kullanayım diye eve bir getirdim. Üstünde Yasin ve Almula
0: yazıyordu. <gülüyor> Çok enteresan ya. Ve şey orası da aslında hani böyle bu arada bu bahsettiğim mahallelerin hiçbiri hani e, nüfus ağırlığı olarak Türklerin yaşadığı hani zamanında hani buraya göçmüş olan Türklerin yaşadığı mahallelerde değil. Hani İngiltere'yle alakalı bir fikri olmayan ve dinleyen dinleyiciler varsa onu da hipnot düşeyim hani hmm. dedik çok fazla Türkiye yaşıyor falan ama aslında bunların hiçbiri hani böyle tarihi Türk toplumları olan hmm. e, mahalleler değil. Onlar biraz da aslında Kuzey ve Doğu Londra'da işte Hackney, Dalston, Haringey, Enfield diye böyle uzayan giden mahallelerde 70'lerden sonra gelen Türk gruplarının ve de Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı mahalleler biraz daha oralar. Bu son dönem göçün olduğu mahallelerde az önce bahsettiğimiz ama dediğim gibi yani sokakta hani kimsenin kulağınızda kulaklık olsa anlamazsınız hani orada Türk çiftlerin falan yaşadığını ya da Türklerin yaşadığını çok çünkü aslında İngilizlerin olduğu ya da farklı zaten Londra çok uluslararası bir yer olduğu için farklı farklı milliyetlerden insanların yaşadığı yerler Şeyi de ekleyeyim bu arada. Biraz daha böyle Beyoğlu ruhu arayanlar. Bu bahsediğim Hackney Dolston taraflarına da geliyorlar. Çünkü biraz daha alternatif mahalleler. Ben Angel'ın da böyle bir nevi Beşiktaş gibi olduğunu düşünüyorum bu arada. Oralarda da çok fazla genç e, insan var yaşayan Angel tarafında. Bankacılar böyle Canary Wharf falan tercih Hı -hı. ediyor. Bir de Chelsea Evet Londra'nın böyle Bağdat Caddesi veya taşısı Diyebileceğim. Evet, Chelsea'de hatırı sayılır bir Türk nüfus var. Bu arada bazen hiç beklemediğiniz yerlerden de çıkıyor. Ben mesela Hammersmith'te çok uzun süre yaşadım. Ve yani çok popüler bir yer değil bence ama. Ya ben ha, sokakta ya. her gün Türkçe duyuyordum. Çok acayip. Ama çok fazla var. Hammersmith'i öner edebilirim bu arada taşınmayı hmm. düşünenler için. Böyle hem geniş sokakları, yeşil, hani nüfusu da... Aslında bayağı İngiliz yaşayan da vardı. Üst komşum, yan komşum, karşı komşum hep İngiliz'di. Ve de birçok metro hattının geçmesiyle merkezi bir nokta aslında. Bu şekilde ben kendi şeyleri paylaştım. Sizin yorumlarınız var mı? Sizin mahalle önerileriniz var mı? Ya da bunları ekleme yapmak ister misiniz?
3: Ben belki e, şeyden alabilirim sizin e, hem Nidan hem Emre'nin söylediği. Aslında yani mahalle ve bölge kısmında ben ilk geldiğimde en çok şaşırdığım, yani bana çok garip gelen, biz şimdi burada yaşadığımız için bu jargona alışıyoruz ama işte Güney Londra, işte Kuzey Londra, West London. Ya diyorum ki insanlar ne, ne, niye bölgeyi, yani Londra'yı niye ayırmışlar birbirleriyle ve niye birbirini Londra'dan bir, bir ülke gibi ediyorlar. bahsediyorlar. Evet evet çok enteresan <gülüyor> çünkü hani ilk böyle bir e, Türk komünitesinin içine girmiştim biraz daha e, Kuzey Türkleri diyeyim. Takım gönüllü e, çalıştığım böyle e, bazı topluluklar olmuştu Orada çok yeniyken böyle işte sen nerelesin? hangi Londra'nın neresinden? Hello diyorum ben West'de oturuyorum falan diyorum ama işte diyorlar ki aa Güney Londra'da çok Türk var ama işte Kuzey'de daha çok Türk var. İşte Batı Allah Allah diyorum bunu niye böyle? Sonra alıştıkça, yaşadıkça burası gerçekten o kadar büyük bir şehir ki ve zaten yüz ölçümüne hani baktığınızda zaten yaşadığı, yani kaç kaç kişi yaşadığınızda baktığımızda bana çok farklı geldi ama şimdi çok net anlıyorum ki evet işte West London Türkleri, işte Güneylandı işte Kuzey bu ayırmalar bana şimdi çok normal geliyor. Çünkü burada biraz daha büyük olması sebebiyle şehrin birbirimize yakın ne kadar yakın mesafede oturursak biraz daha sanki oradaki kişilerle görüşüyormuş gibi veya işte city'ye gitmek işte city'ye gitmek nedir hani bana ilk söylediğinizde bana şey gibi geliyor merkeze inmek falan yok aslında belli bir bölgeye city deniyor işte daha çok e, ofislerin bulunduğu bu St. ve bölgesinin biraz daha e, şehrin içerisinde olduğu ama Çelsiye gitmek siteye gitmek değil aslında. Hani benim için bazı şeyler çok farklı gelmişti ilk geldiğimde. Çünkü biz İstanbul'da olanlar için söylüyorum. İşte İstanbul'un güneyinden veya kuzeyinden mi geliyorsun? Hani sen İstanbul'un neresindensin dersin gibi. Bayağı böyle hani bölgeleri böldüğüm hiçbir şey hatırlamıyorum kimseye sohbet ederken. O yüzden var, çok komik gelmişti ama şimdi ben de aynı şey yapıyorum. Hani ne, ne, neredesin işte neredesin? Hangi bölgede yaşıyorsun? Çünkü bu önemli. Çünkü biraz hayatınız buna göre şekilleniyor. Bunun da sebebi şöyle de bir şey var. Daha çocuklu aileler, yani çocuğu olanlar için belki. Outstanding school dediğimiz biraz daha hani iyi sonuçlar veren okullar ee, ve yaşadığınız bölgeye göre değişiyor. Dolayısıyla insanlar kendilerine göre, kendi hayat tarzlarına ve ihtiyaçlarına göre belli bölgelere konumlanıp çocuğu olanları da oradaki en iyi okullara yazdırmak istiyorlar doğal olarak. Ee, az önce Nindan'ın söylediği gibi bu beyaz yakat diyebileceğimiz Türkiye'den gelen e, aileler daha çok çocukları için gelenler ve göç edenler e, en iyi bölgelere yerleşip yani yaşadıkları yerin en iyi yerine yerleşip okulları çocuklarını yazdırmaya çalışıyorlar. Bu da önemli bir kriter. Çünkü ben e, örnek veriyorum ben şu an iyilikte oturuyorum. İyilikte oturup işte çocuğumu Nort'ta bir okula yazdıramam. Yani o yüzden bu çok önemli bir e, faktör. E, bunda belki hani buraya ailece gelmek isteyen kişiler varsa belki onun için altını çizmek istedim. E, yaşadığınız yere yakın okullar ve onların bir sistemi var. E, o yüzden de yaşadığın yer önemli oluyor yani okul faktörüyle. E, bölgelendirme de e, birazcık onların da bağlı oluyor. Ee, Emre sen ne sormuştun ben unuttum bayağı ağzını <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> evet,
0: sorun değil ama güzel bir noktaya değindin. Çünkü bu çok şaşırtıcı gelmişti bana. Yani evet. e, Türkiye'de atıyorum bu arada yanlışsam düzeltin çok hakim değilim bu sisteme ama bildiğim kadarıyla burada hani çocuğunuzun okula gidebilmesi için sizin o mahallede ya da bölgede yaşamanız gerekiyor. Yani Türkiye'deki gibi evet. işte atıyorum kızım Kadıköy Anadolu'yu kazandı hadi gitsin. ...gibi bir olay yok. yok. Hani yok mahalledeki evet. okula gidebiliyorsunuz ancak. Bu da aslında birazcık fırsat eşitsizliği yaratıyor bence. O ayrı bir konu. O yüzden de birazcık hani... ...işte Richmond, Wimbledon ya da Cheez'in... ...tercih edilmesi hani çocuklu aileler tarafından... ...büyük olasılıkla oradaki hani eğitim şartlarının da... ...biraz daha iyi olmasıyla alakalı. Şey konusu da çok haklısın Seren. Avrupa yakası, Anadolu yakası vardır İstanbul'da. Aynen, yani... o kadar. <gülüyor> Ve herkes kendine İstanbul'da yaşıyorum der. Yani burada işte bayağı Londra'nın dışıyım diyor. Ama oysa Türkiye'de, Zekeriya Köy'de, işte Bahçeşehir'de, Tuzla'da oturan da aa İstanbul'da yaşıyorum der. Hani Kimse işte İstanbul'un dışı falan diye tarif etmez. İstanbul'da sanki her yer merkez. Burada da her yerin kendi içinde merkezi var. Böyle bir farklılık da var bence.
2: Benim de ee... Aklıma şey geldi siz bu e, Türkiye'yi de hani konuşunca. Yani mesela insanlar Londra'da ev seçerken e, Türkiye'deki mesafeleri düşünerek seçiyor. Yani mesela öğrencilere bir hani tavsiye olarak ben söyleyeyim. Daha çok. E, mesela diyelim okulunuz evinize bir saat uzaklıkta. Şimdi bir saat Londra standartlarında çok fazla. Yani eğer siz okulunuza yakın oturabilecek bir bütçeye sahipseniz ve eğer ee, hani yolunuzu yani kısaltabilecek bir durumdaysanız hani o bölge ise yaşamak için size göre kesinlikle okulun yakınında yaşamamız lazım. Yani çünkü mesela Londra'daki bir saat gerçekten çok uzun. Ama İstanbul'da biz o kadar alışmışız ki hani, trafikte kalmaya işte karşıya geçmeye e, metrobüste zaman harcamaya yani bunların hepsini böyle düşündüğünce hani insan ister istemez bir geldiğinde evinden okulunu hesapladığında ya da evinden işine hesapladığında aa bir saat tamam ben buna giderim diyor. Tabii şu an e, bu virüs sonrasında bu olaylar nasıl olur? Hani tekrar böyle bir rush hour krizi yaşanır mı? Hani bilemiyorum ama e, mesela benim en büyük yaşadığım şey ben ilk sene mesela daha böyle 45 dakika bir saat uzaklıkta daha böyle okuluma bir tık hani uzak bir bölgede yaşıyordum ve sabahları rush hour beni deli ediyordu. Yani o bir saat hani aslında Londra saatlerinin ne kadar uzun onu anladım. Yani siz bu deneyime kalmadan lütfen seçiminizi buna göre yapın. Asla Londra'yla ile İstanbul'u aynı şekilde değerlendirmeyin. Yani hep mümkünse en rahat istediklerinizi bulabileceğiniz ve e, hani buraya taşınma odanız işte okulsa bunlara odaklı olarak bir yer seçmeniz lazım. Hani bu yurt da bu şekilde yani yurt içinde ev içinde aynı şey geçerli aslında.
0: Evet çok doğru bu arada bu. Yani sabahları metroda falan bayağı tıkış pıkış oluyor. Ben direkt buraya taşınırken İstanbul'daki trafikten ve işte toplu taşımadaki mücadeleden falan Yıldığım için işte ofis neresi ise evde orası olsun diye nokta atışı ev seçmiştim ama zaman zaman böyle sabah saatlerinde metroya bilmem gerekti tam böyle ora ş denen vakitte ve Türkiye'deki metrobüsten hiçbir farkı yok Hatta bazen daha beter
2: daha kötü ben e, bir de şöyle bir şey ekleyeyim bu bölgeler kısmına Ben İlk başta Battersea'de yaşamaya başladım. O sanırım e, söylenmedi. Hani Battersea'den çok memnundum. E, bana göre yaş ortaması büyük bir yer bence. Hani o yüzden belki Clapham'ı düşünebilirsiniz eğer öğrenciyseniz ya da daha yeni çalışmaya başladıysanız tek yaşıyorsanız falan. Clapham, Battersea, işte Wandsworth. Hani buralar merkeze biraz uzak ama hani çok da uzak değil ve de, e, bölge olarak daha sakin geliyor bana. Yani tabii ki hani barların, restoranların çok olduğu bir yer hani Soho'ya falan yakın olmak harika ama bir tık böyle daha huzurlu bir yer arıyorsanız daha böyle evlerin yerine olduğu bir yerde yaşamak istiyorsanız hani daha böyle İstanbul'daki hayatınız gibi bir şey arıyorsanız bu bölgelerden ben genel olarak çok memnun kalmıştım. Hani benim genel olarak yaşadığım sorunlar ev içindeydi. Ama bölge konusunda değildi. Çünkü Battersea'de tam içerisinin karşı kıyısı. Hatta işte Battersea Park var kocaman. İşte onun yakınında böyle 3-4 tane bayağı alağlı şeyleri var. Baya ağlı projeleri bilmem ne. <gülüyor> ee, hani o yüzden yani bunlar bir opsiyon olabilir. Ama hani diyorsanız ki ben arkadaşlarımla yaşamak istiyorum. Ucuz bir yerde yaşamak istiyorum. Barlara, restoranlara yakın olmak istiyorum işte. Böyle büyük öğrenci partilerine gitmek istiyorum falan. O zaman Waterloo ve Brixton'ı da önerebilirim. Waterloo zaten halihazırda hani hani ulaşıma çok güçlü olduğu için birkaç insan tercih ettiği bir bölge. Zaten işte Kings College, Yale gibi okullarda etrafında olduğu için Hani i̇ş merkezleri olduğu için. Ama Brüksel daha böyle e, hani geceleri gitmeyeyim hani başıma bir şey gelmesin bölgesiyken e, ben Stockwell'de yaşıyordum son senemde. İşte Brixton'a bir duraktı. Hani çok değişimini gördüm ve fark ettim. Ya yani orayı böyle hakikaten hani iyi restoranlar açarak böyle biraz hackney gibi işte sonradan düzelttiler falan ve şu an böyle insanların tercih ettiği yeni binaların yapıldığı bir yer olmaya başladı.
0: Evet, bu da aslında ayrı bir konu Londra ile alakalı olarak. Londra'nın birinci bölgesinin dışında kalan böyle ikinci bölgedeki bütün halka e, sanki kentsel dönüşümden geçiyor. Dediğim gibi Brixton, Elephant and Castle aynı şekilde. Onun dışında Kings Cross'un oralarda, başka Shepherd's Bush, orada işte yok Soho House açıldı, işte Westfield açılmış, o dönüştürmüş falan. Böyle bir şeyi de var, dinamiği de var Londra'nın. Böyle Myland falan yine doğuda. Yani ilk o İlk birinizle onu çevreleyen bütün halka kentsel dönüşümden geçiyor sanki. Ve
2: evet.
0: dediğin Brixton'da da çok fazla. Aslında benim mesela e, Türk olmayan yabancı <gülüyor> diyeceğim yabancı arkadaşlarımdan çok fazla genç yaşayan var Brixton'da. Oralarda hareketli yerler. Elephant and Castle'da yine Waterloo tarafları. Aslında oralarda da benim bayağı bir tanıdığım Türk var. Aslında South Bank tarafına yakın. Oralarda merkeze hem yakın hem böyle bir sürü restoranın açıldığı yerler. Birazcık belki de şeyle de alakalı aslında mahalle seçimi. Hem işiniz, okulunuz, hem tanıdığınız insanlara yakın olma e, durumu da e, göz önünde bulundurulabilir. Tabii çocuklu aileler için eğitim ayrı bir konu. Ama Seren'in dediği gibi şey de var. Bir süre sonra aslında mesela Türkiye'de biz çok alışığız. Ben hep şey diye düşünüyordum. Hani okul, lise, üniversite hep uzun mesafe kat ettiğim için ama ne olacak bir saat giderim yani falan gibi düşünüyordum ama bir süre sonra o olmuyor burada nedense.
2: Evet yani bir de mesela şöyle bir şey var hani mesafenin dışında böyle konuyu alıp başka bir yere getirmem gerekirse yine bölgelerle ilgili. Mesela benim çevremde çok fazla Mayfair'de Soho'da yaşayan insan da vardı ve hani Mayfair ve Soho hani bizim bu asıl söylediğimiz bölgelerden kat kat pahalı ve kat kat Hani evlen eski oldu, küçük oldu. Ama hani bölge olarak çok güzel olan, liderce lüks olan hani İstanbul'da bile bazen dengini bulamayacağımız bir yer yani. Ve mesela daha geçen hafta buradaki okulundan bir İranlı kız bana dedi ki, iki tane arkadaşı mevziye eve çıkmış hani haftalıklar zaten uçuyor orada yani hani 800lerde geziyor mesela. Ee, ve yani bu iki kişi Mayfair'de yaşayıp böyle bir kira verip hala e, evde bir sürü sorun yaşıyor. Mesela fare çıkıyor atıyorum başka bir şey oluyor. Yani olur da İngiltere'ye hani şu an geliyorsanız ve çevrenizde bir insan Mayfair'de yaşayıp iyi bir evde yaşadıysa bunu deneyimlediyse ya da Soho'da ya da etrafında. E, yani bu sizi en merkezde en iyi evi bulacaksınız. Hani böyle bir bütçeniz var en iyi yere gidersiniz şeklinde bir noktaya koymuyor. Hani bunda kesinlikle unutmamamız lazım yani. Hani onlar belki bir şansa güzel bir yaşamış olabilirler ama maalesef o bölge güzel diye, pahalı diye oradaki evleri iyi yapmıyor. Hani siz kendinizden çok fazla verip İstanbul standartlarının bile üstünde bir şekilde yaşayabilirsiniz. Ama sırf o bölgede yaşadığınız için bu bir statü katar. Hani evinizi iyi yapmaz.
0: Evet çok haklısın. Böyle bence zaten en merkez o kadar da cazip değilmiş. Ben bunu gördüm Londra için çünkü daha eski binalar ve Fare evet. sorunu da sanırım en merkezde daha belirgin. Hani aslında Victorian'e falan da çok tatlı gözükse de işte bu yeniden ev baktığım süreçte işte birkaç arkadaşım şey dedi aa işte böyle mavi kapılı Victorian bir evin olur umarım falan şeklinde güzel temennilerde bulundular ama ben içimden umarım Victorian olmaz falan <gülüyor> <gülüyor> çünkü e, yani eski ev ne kadar tamiratla görse bir şekilde yani çok iyi örnekleri var elbette ama bir şekilde sorunlar çıkabiliyor. Bilmiyorum ben yeni ev taraftarıyım artık bunu söylüyorum. Şey... Ama
1: Emre bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi mesela benim şu an oturduğum ev 2016 yılında yapılmış bir apartman. Tesadüfen bu arada hani hiç böyle bir tutkuyla ev aramıyorduk. Karşımıza çıktı ve fiyatı oldukça uygundu. Salgının ortasında ev kiralamış olmamız da bir etken olabilir. Ama mesela kaloriferi yakmaya başladığımızdan beri böyle bir, bir buçuk aydır falan bizim yatak odası penceresinin ve banyo penceresinin duvarla birleştiği köşelerinde bildiğin rutubet kaplıyor orayı. Ve biz elimizde sürekli antibakteriyel mendillerle rutin olarak orayı silmeye başladık. Hmm. Bu artık yani şey tamamen doğayla mücadeleye
0: giriyor diye düşünüyorum yani bile olsa kurtarmıyor diyorsunuz. Evet hayallerinizi
1: yıktım biraz özür dilerim ama durum bu maalesef.
2: Yani, bence bölgesine de bağlı, kaçıncı katta oturduğunuza da bağlı. Hani o kadar çok aslında etken var ki hani biz yani bu podcast'te o kadar çok konuşabiliriz ki aslında. Yani Mesela ben ilk senemde çok yeni bir evde oturuyordum ee, ve şansı hani öğrenci olduğum için işte böyle bir hani farklı bir ödeme planı sundukları için bana normalin çok altında bir şekilde kiraladılar. Herhalde ev sahibim de e, o an hani beni kaçırmak istemedi, hani biri ilgilendi evle falan diye böyle şanslı bir şekilde çok güzel bir projede, çok güzel bir bölgede kraliçeler gibi böyle hayatım başladı. Ee, sonra ilk katta oturuyorum bu arada. Geceleri sürekli böyle e, işte hemen yanında bir tane hamburgerci vardı. Hamburgerci'de yemek yiyenler işte böyle çöplerini benim balkonuma atıyor. Ve fırlatıyor. Çünkü Aha. bir bir bardayım yani. İşte sonra e, yok işte sürekli meğerse işte hayvaya çıkıyormuş benim evin yolunun sonu. İşte tırlar geçiyor falan. Ben gece böyle kornalarla uyanıyorum falan. Hani hiç böyle hayal edemeyeceğim şeyler yani mesela. Ee, hani ne bileyim, yani dışarıdan gelen etkiler tabii ki var ama mesela ev bana süper verildi, gıcırgılır, hiçbir sorun yok. Bir gece eve geldim, bir de dışarı çıkmıştım yani ilk zamanlarım falan böyle eğlenme odaklıyım. Geldim, evi sel götürmüş. Buzdolabımdan sular akmış böyle. Altına kova koyuyorum, e, tabii tek kovam var, döküyorum, tekrar koyuyorum. Bütün gece uyumadım, hepsini yaptım falan. Sürekli su geliyor, ben şey yapıyorum, döküyorum falan. Hani böyle... Yani aslında ev yeni olsa bile bir sorun çıkıyor yani. Onun konumuna, ne yaptığına, evin sana nasıl geldiğine. Hani işte bu ev sahibi konusundan da aslında biraz bahsettik. Hani bu ev sahibi ilgisine, hani bir evi kontrol etti mi mesela evlakçı yeni birisi girmeden. Hani o kadar çok böyle şey konu var ki, hani aslında değinebileceğimiz. Yani mesela eminim siz de kesinliğinde eve girmeden adam bakmadı, dedi çalışıyordur zaten. Bir sorun olursa beni ararlar falan. Hani ya da ne bileyim bir sorun yoktur. Hani burayı yaptırmamıza gerek yok falan. En güzel evde bile mutlaka e, onlardan kaynaklı ya bir kontrol etmeme ya zaten hali hazırda bir şeyin bozuk olması. E, ne bileyim konumundan dolayı etrafını rahatsız edici olması. Hani en güzel bölgede en güzel evde bile böyle şeyler yaşanıyor yani. Çünkü ya etraftakini kontrol edemiyorsunuz ya da hakikaten evi kiralayan hiçbir şey yapmamış oluyor.
0: Bir önceki evimde rutubet çıktı dedim ya mesela... Ben bunu böyle tesadüfen fark ettim. Baktım duvarda böyle bir lekeler oluşuyor. Ev sahibine söyledim. Anlamadım da ne olduğunu tam olarak. Hani küf falan mı? Böyle çok şey de değildi bu arada. Yoğun da değildi. Condensation dedi ev sahibim. Aa bu bir şey değil işte. Condensation da nem gibi bir şey. Yani rutubet değil diyor ama. Çok umursamadım. İşte geldi bir şeyler yaptı kendince. Ondan sonra. Meğer aslında benim onu doğrudan fotoğraflarını falan çekip. Konsula yani buradaki belediyeye falan göndermem daha doğruymuş. Bunu bilmiyordum mesela. Ee, hmm. işte nem alma makinası aldım. Ee, İstanbul'dan böyle ufak plastik bir şeyler yani Bauhaus'tan böyle makine makine gibi değil de ufak aparatlar diye Ben olay oldu zannettim. İşte önümüzdeki senede değişirim diye düşündüm. Sonra pandemi olunca hani ilk lockdown da çok sert geçtiği için hani hiç aman ben... Hani rahatım bozmayım diye düşündüm, bir süre daha kaldım ki çok büyük hataymış. Zaten sağlık için zorlarda bir de şey oldu. Ben birkaç ay burada değildim ve ev taşırken bir baktım, benim kıyafetler bayağı küf tutmuş yani leke, bütün ayakkabılar falan. Sonra ev sahibi yumurtladı. <gülüyor> Meğer daha önce de böyle sorunlar olmuş. Ben tam taşımadan önce boyanmış falan. Hani biraz da şey onlarda. Nasılsa bir kiracı bulunur, çok talep var diye Londra'da böyle şeyler umursamazlıktan geliyorlar. Bu süreçten ben iki ders çıkardım. Bir, bütün bu konuşmaları ne yazık ki telefonum silindiği için hiçbirinin kaydını tutamadım. Her şeyi yazılı olarak konuşmak gerekiyor. Ev sahibi ya da emlakçı kiminle muhatapsanız. Çünkü bunları evet. daha sonra koz olarak kullanabilirsiniz. Hani depozitonuzu tamamen alma, hatta belki biraz kiranızı refund olarak geri ödemeleri konusunda bile... Onun dışında böyle bir sorun olduğunda evde anında fotoğrafları çekip belediyeyle temasa geçmek. Yani eğer ev sahibiniz böyle çok yardım konusunda yanaşmıyorsa işte benim ev sahibi o bir şey değil falan deyip kendi kendine geçiştirdiğinde aa o zaman ben işte belediyeye başvurdum falan deyip belki biraz gözünü korkutmak bile gerekebiliyormuş bunları öğrendim.
2: <gülüyor> Bazı ev sahipleri de yurt dışında yaşadığı için ulaşmak çok zor oluyor. Ve mesela ikinci senemde şöyle bir şey yaşamıştım. Zaten zor bulmuştum taşındığım evi. Ve ben de hani geçici olarak bulmuştum. Çünkü ev hani ilk çıktığım eve göre çok daha küçüktü ve daha pahalıydı. Hani bu olay zaten başı başına beni rahatsız etmişti. Ama aynı zamanda da emlakçının yaklaşımı çok kötüydü. Hani evi satabiliriz, işte 6 ay içerisinde seni hemen çıkarabiliriz. İşte buna hazırlıklı olsan. Yani ben kendi kiraladığım evde bile... Böyle diken üstünde sürekli. Hani 3 ay sonra ne diyecek acaba falan diyordum. Ee, neyse sonra tabii bir şekilde o evden çıktım. Yani ev satıldı ama e, ev sahibi Katarlı birisiydi. İşte Katarlı 3 kardeş hatta. Ya yurt dışında oluyorlar ya da şirket oluyorlar. O zaman konu zaten daha da garipleşiyor. Çünkü emlakçıya bırakıyorlar her şeyi. Emlakçı da zaten bayılıyor hani o anda öyle sizden. Olabildiğiniz aslında hani adamla mailleriyle, laflarıyla tartaklıyor yani. O yüzden <gülüyor> böyle bir, zaten gerilim oluyor emlakçı işi yönetince. Neyse ben de bu evden dedim ki ben çıkacağım eğer benim kiramı düşürmezseniz. Çünkü ben yani hap kadar evde yaşıyorum ve bu kadar para veriyorum. Vermek istemiyorum. Sonra dediler ki hayır öyle şey olmaz falan. Söyledim tamam ben gidiyorum görüşürüz ev arıyorum. Ee, sonra bir anda yakama yapıştılar. Dediler ki ne olur gitme. işte biz başkasını bulamayız bilmem ne. Ben dedim yok yani biz anlaştık görüşürüz. Sonra tabii ben bu olayın hiç benim peşimden geleceğini düşünmedim. Bir de ee, hani o süreçte ev değiştirirken de bu arada İngiltere iki ay ya da bir ay gibi hani sözleşmeye bakmanız gerekiyor gibi bir şeyle konuşmuştuk hatırlamıyorsam. Hani sözleşmede de çıkmak istiyorsanız da süreçler var ve bunları da incelemeniz gerekiyor. Bunlara göre hareket etmeniz gerekiyor. Ben de o sırada ev değişiklik yaşandığı için yani başka birisine satıldığı için ve bir şirketten üç katarlı kardeşe satılınca ben kime ulaşacağım, çözürdüm tabii evden çıkıyorum diye. Ve 9 gün bir gecikmeyle ee, hatta emlakçının adını da veriyorum. Foxton'a ulaştım. Çok kötü bir emlakçı bu arada. Ee, sizden alabildiği kadar e, en yüksek parayı alıyor, rahatsız ediyor, sürekli arıyor. Ee, hani kesinlikle gitmeyin yani. Neyse işte sonra 9 gün gecikmeyle ben söyledim. Ee, ve İsrail dediler ki hayır biz bunu senden düşmeye karar verdik. İşte böyle şey olmaz. 9 gün geç verdim. Dedim ki siz de bilgilendirme yaptınız mı bana ev satıldı diye bu kişilerle. Konuş mu? mi? Hayır. E siz zaten evi satacağız belki dediniz. Ben sonra satılınca öğrendim. Evime mektup attınız. Bir de böyle bir şey. Yani mail yok sanki. Mektup geliyor eve. Yani hızlı bir haberleşme yok. Hiçbir şey yok. Neyse sonra tamam bu konuda da bir şekilde anlaşıldı. Hani düşürelim edelim. Tamam işte kusura bakmayın. Çünkü bir de savaşmadığınızda direkt alıyorlar yani bunu. Sonra biz e, o evimi erkek arkadaşımla temizlemeye karar verdik. Çünkü normalde bir de evden çıkarken bir temizlik firmasıyla anlaşıp evi temizletmeniz gerekiyor. Hakikaten kira, hani çıkış diye ayrı bir temizlik çeşidi var yani İngiltere'de. Ee, bunu yaptırıyorsunuz, gösteriyorsunuz bu paraya ödediğinizi ve o şekilde ikna oluyorlar. Ama bu bir zorundalık değil. Yani sizden aslında tek bekledikleri şey evi aldığınız gibi bırakmanız. Yani bir check-in raporu var. Bu check-in raporuna bakarak da evi gayet o şekilde bırakabilirsiniz. Ve biz de hani sağ olsun zaten temizlik robotu gibi insandır. Ee, direkt her yeri temizledik, bıraktık. Sonra tuttururlar, dediler ki siz nereden temiz bu eve? Yani soru, hani benim evi zaten temiz bırakmış olmam. Siz hani buna yakıp kalkıp dua etmeniz lazım. Ee, bir de gelip diyorlar ki, şimdi de nereden? Hani hangi firmayla bunu yaptırdın? Ben de dedim ki yani, sonuçta benim böyle bir yükümlülüğüm yok. Yaptırdım işte herhangi birine bir tanıdığıma yani Önemli değil ne oldu? Sonuçta ben eve aldım gibi bıraktım. Yani hiç bir düşme yok. Hı hı. Yok takım işte illa e, nereden yaptırdım falan. Ve şaka maka bana e, depozitomu 3 ay geç verdiler. A -a. Yani zaman. Ben zorlamışım e, yeni ev sahibini. İşte evi temizlerken e, kimle temizlediğimi söylememişim. Yani ben evi temizlemişim. Depozitomdan düşecek bir şey bulamadın. E, evden çıkacağım zaten dedim diye o sırada da tekrar bir sorun yaşandı. Hani O yüzden resmen sen bunu gıcıklığına yaptın. Hani sen resmen benim peşime takıldın. Bu konuda Benden bir ücret almaya çalıştın, bir şey yapmaya çalıştın. Ama bir yanlışını bulamadın. Bu yüzden de geç yatırdın.
0: E, bu arada bu ev çıkışı, temizliği de çok enteresan bir konsept gerçekten. yani e, Bir önceki evimde işte ev sahibi satmaya karar verdiği için ben bunu yaşamamıştım. E, çok güzel bir şeymiş meğer o. E, şimdi bir önceki evde bayağı hani, ev sahibi bence manevi ve maddi olarak bize borçluyken bir de üzerine böyle ev temizliği diye saçma bir para döktük iki kişilik ve kişi başı 200 pound gibi bir rakam mı arada? Ya bayağı ciddi bence. Ee, evet, emlakçının önerdiği şeyle çalışmamız gerekti, temizleme firmasıyla ve evet, şevar büyük olsa senin dediğin gibi, hani biz kendimiz falan yapsaydık bu iyice uzayacaktı. Bu arada ben uzak de... durulması gereken emlakçılar konusunda şeyi de ekleyeyim. Finley Brewer diye bir emlakçıydı bu son evim. Aslında o da çok yaygın bir emlakçı, Foxtons gibi. Ama hiç yani o kadar pasiflerdi ki hiçbir konuda bizi destek olmuyorlardı. Hatta bizden falan öğreniyorlardı bazı şeyleri. O yüzden hiç memnun değildim açıkçası.
2: Ya bir de bu temizlik meselesinde hani fiyatlar da çok değişiyor. Yani emlakçı mesela diyor ki 300 puan verirsen ben evini temizletirim. İşte check out raporuna tam yazarım falan. Ama mesela sizin bağımsız bir şekilde bulduğunuz firma belki yarı fiyatına yapıyor. Hani bir de böyle bir şey var yani emlakçı anlayamadığım bir şekilde neyi nasıl hesaplayarak bu parayı yapıyor bilmiyorum ama yani tamam saat başına burada hani düşünüyorsunuz tartıyorsunuz işte kaç saat olur falan zaten hani tutup bir iki saat bu kadar hiç görmedim genelde bütün gün ediyorlar çünkü her yerin temizlenmesi gerekiyor çekine uyması için ama hala çok dehşet farklar oluyor ve yani independent bir firma olsa bile hani daha ucuz diye sonuçta emlakçılar da farkında bunun İlla böyle bir sorgulama. Hani sanki böyle bir suç işlediniz de hani avukatlarla peşinizden gelecek evi istedikleri gibi bıraktığınız için hani biraz da komik geliyor yani bana bu arada anlatırken bunları. Yani çünkü e, evi temizlemişim istediğin gibi. Hani sorun nedir burada? Ya yani yoktan sorun var deyip böyle nasıl olsa bu yabancı hani sistemleri de çok iyi bilmiyor, anlamaz falan deyip. Böyle sizin birazcık da hakikaten açınızı yakalamaya çalışıyorlar yani o noktada bir de Mesela şimdi sizin Türkiye'de yine böyle bir deneyiminiz var hani ev kiralamak, ev tutmak. Siz kendiniz biliyse bile ne bileyim? Hani etrafınız, aileniz falan bende hani hiç hiçbir şekilde böyle bir deneyim yok ya. Yani i̇lk burada yaşadım. Hani travma budur yani.
3: <gülüyor>
2: Mesela ben ilk buraya geldiğimde EYK arkadaşlarımdan bir tanesi hani zaten halihazırda bir senedir burada yaşıyordu ve biz onun bir arkadaşının evine gitmiştik. Yani ben o ilk e, kraliçeler gibi yaşadığım evi aslında onun sayesinde buldum. Yani hiç tanımasam, onun evine gitmesem asla Londra'da öyle bir ev tipi olacağını düşünmezdim hani yeni. Ve e, yani ondan sonra bakacağım şeyleri de anladım. Hani biraz şans oldu aslında bana Hani nasıl bir evde yaşadığını görmek. Çünkü diğer arkadaşım daha böyle eski bir evde yaşıyordu Oxford Circus'ta. Ama hani onun evini ve diğerinin evini görünce dedim ki tamam hani Londra'da böyle İstanbul vari evlerde var. Ama tabii burada hani o evleri bulmak da bir sorun. İşte mesela bu konuda da bu arada çok fazla soru geliyor. Hani onun üstüne de konuşabiliriz. Bana da arkadaşlarım soruyor bu öğrenci vizesi yeni çıktığı için. İşte nereden ev bulunur? Hani bu emlakçılarla nasıl konuşulur?
0: O, i̇stersen açabilirsin onu. İstanbul tipi ev dediğim böyle yeni yapılmış. Hani evet. güvenlikli olan ve işte ne bileyim son 4-5 senede yapılmış tarz evleri mi kastediyorsun?
2: Evet evet. Yani daha hani Londra'da anlattığımız evlere göre yeni. Yani aslında konu öyle ev bulmak da değil de. Mesela işte bu hani şu an bir öğrenci akımı olacak ister istemez bu yasayla birlikte. Hani 2021 Eylül'de artacak gibi anladım ben arkadaşlarımla. Ve hani hepsi şey diyor. Hangi siteye bakmalıyız? Türkiye'den bulabilir miyiz ev? Hani gelmeden tutabilir
0: miyiz hani bu tarz konular? Aslında gelmeden tutabilirler. Biraz pandemi dönemiyle de işte videoyla gezdirme gibi bir şeyler çıktı. Ben gerçi buna karşıyım hani illa gezeceğim diye tutturdum evet. mesela bu evi ararken. Kendim gezmeden hani video üzerinden. Çünkü o videoyu en başında falan çekiyorlar büyük bir kastıkla. Ev çok düzgünken falan ya da bilmiyorum yani her zaman kendim gezip kontrol etmek daha iyi. Bu arada öyle yeni evler de bayağı var. Bu bahsettiğim aslında o ilk e, zonun biraz ha, ha, dışındaki o kentsel dönüşümden geçen halka da öyle evler de bulabilmek mümkün. Ben de tesadüfen öyle bir arkadaşımın evine gittiğimde fark etmiştim şey As senin gibi. E, bilmiyorum öyle evlere ben mesela daha sıcak bakmaya başladım. Yine onlarda da tabii sorunlar çıkabilir Nida'nın dediği gibi. Ama bir tık daha şey geliyor bana Emin gibi geliyor.
1: Bu arada şöyle bir şey var. Mesela İstanbul'da özellikle yeni yapılmış evlerde kira fiyatları oldukça yüksekken bu anlamda Londra'nın adaletli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yani lokasyona para veriyoruz. Daha gerçekçi bir kıstas olarak konuşabiliriz belki. Ee, ama mesela benim dediğim gibi bu arada... Benim oturduğum evin ikinci kiracısı vermişim. Taşındığım gün anahtarı teslim ederken expert söylemişti bana da bunu ve ben işte zone 4'te oturuyorum. Benim kiram 1200 pound iki odalı bir evden bahsediyorum. Londra standartlarında oldukça iyimser bir tablo çizdiğim düşünüyorum mesela bu anlamda hiç bu kadar yeni bir eve bu kadar ...optimum bir kira ödeyeceğimi düşünmezdim ben mesela Londra'da, İstanbul deneyimimde. İstanbul'da o standartlarda bir evde oturmaya kalkışsaydım eğer... ...son oturduğum ev, evin iki katı kadar falan kira ödeyeceğimi düşünürdüm açıkçası. Bu da böyle hani bir küçük not olarak düşünebilir belki.
0: Evet aslında birinci ve ikinci bölgenin dışına doğru gidince... Aslında daha yüksek standartlarda, daha optimum kiralarda bahsettiğim gibi evlerde bulunabilir. Aslında onları da biraz daha iyi araştırmak gerekiyor.
2: Evet. Bir de insanların biraz şeyleri var doğal olarak. Hani ön yargıları var. Yani e, zon dışına çıkarsak işte bir iki dışına çıkarsak ulaşamayız, işte gidemeyiz, e, uzak kalırız, işte tanıdığımız kimse yok. Hani. Mesela bu tarz şeyler çok duyuyorum. Yani mesela okuluz 15'te olup hala 2'de yaşamak için direnen insanlar falan. Yani e, hani biraz aslında İstanbul'dan farklı olduğunu hani haritaya bakınca görüp korkan çok fazla bildiğim insanlar. Yani hak veriyorum kesinlikle. Çünkü İstanbul'da mesela belirli bölgelerde hani genelde dolaş yaşanılıyor. E, hani her bölgede bir tanıdık oluyor mesela ama Hani Londra'da yani bir merkez varken kalkıp 15 6ya gitmek, tuzlada oturmak gibi geliyor insana haklı olarak. Yani aslında evet. biraz. Ben şöyle e, Pardon. Yani yargısızlık lazım. Ekmeğ
3: yok önemli. <gülüyor> Katılıyorum çünkü aslında konuşuraya geliyor. Az önce bahsettiğimiz bu bölgelerden hani bu bölgeleşmiş Londra'nın işte kuzeyi. Güneyi vesaire diye ayırdığımız zaman, şimdi İstanbul'da öyle bir ayırma olmadığı için İstanbul veya Türkiye'nin her yeri hangi şehirden gelen e, biri olursa olsun böyle bir ön yargısı oluyor. Birinci veya ikinci zonda oturmak gibi bir kaygısı oluyor. Merkeze yakın olmak. Aslında şunu tartışalım. Merkez neresi ki Londra'yı <gülüyor> şimdi Oxford'lu merkez alırsan tabii ki her yere uzaksın. E, ama bu doğru bir alım değil. Yani Londra'nın haritasına metro mapine baktığınız zaman zaten. Birbirinden farklı. Her bölge kendi içinde ayrı bir merkez. O yüzden mesela şöyle sohbetler oluyor benim İstanbul'daki arkadaşlarımla veya buraya turistik gelen arkadaşlarımla. Sen nerede oturuyorsun? Veya soruyorlar. Nerede oturuyorsun? Londra'da. Şimdi nereden bileceksin? Ben sana e-link dediğimde bilecek misin? Hayır. Çünkü bildikleri belli bölgeler var. Oxford, işte Chelsea, turistik merkezi alanlar. Herkes zannediyor ki biz oralarda oturuyoruz. Öyle bir sistem yok burada. Yani şehrin içinde aslında daha çok çalışma para kazanmaya gelen işte birçok international diğer yani diğer ülkelerden gelip oraya aslında iş için gelen kişilerin merkezde veya işte okumak için geldiği nokta merkez dediğimiz kısım veya turistik anlamda gezilen bir yer. Ama biraz daha 2, 3 4 5 e doğru çıktığınızda zaten asıl İngilizler de orada yaşıyor. Yani öyle bir algı var onu da kırmak gerekiyor. Ee, mesela Londra'nın merkezinde hiçbir zaman e, ben yani çok detaylı olarak baktığınızda şöyle bir resident değil veya İngilizleri göremiyorsunuz yani gerçek proper İngiliz'i siz Londra'nın merkezinde değil dışına çıktığınızda diğer bölgelere gittiğinizde yani buna saplak mı dersiniz daha resident bölge mi dersiniz bilmiyorum ama hani 6-7 Londra'nın dışındaki diğer tabii ki şehirler ve yakın olan bölgelerde daha çok İngilizler var çünkü artık İnsanlar şehirden biraz daha kaçmaya çalışıyor. Hem bu fiyatların zaten yüksek olması, yani Mayfair'de az önce bahsettiğin o e, evleri tutup e, aynı fiyata çıktığımızda, biraz daha dışa çıktığımızda bambaşka, çok daha büyük bir evi e, çok daha uygun tutabiliyoruz. O yüzden e, İstanbul'dan gelecekleri özellikle söylüyorum. Yani sıfırdan bir hayat kurup burada yaşamak, merkezde yaşamak, merkeze yakın olmak bir gösterge değil veya bir ah çok şanslısın diyebileceğimiz bir şey değil burada. Bizim İstanbul'da o algı vardır işte şuraya yakınım aman hemen atlayayım geliyim işte işte Avrupa yakasının yakın bölgeleri Anadolu yakasının yakın bölgeleri burada hakikaten dediğiniz gibi bir yerden bir yere gitmek bir saat sürüyorsa bu uzun bir mesafe Londra standartlarında o yüzden de metro ağır çok gelişmiş o yüzden evlerin fiyatlarını da şöyle kıyaslıyorum metroya daha yakın olan evler hem kiralık hem satılık ee, genellikle daha uygun olabiliyor. Ama biraz daha e, metrodan uzaklaştığınızda daha sakin, daha sokak kısmından geçtiğinizde biraz daha fiyatlar da artıyor. Ee, o da ayrı bir kendi içinde zaten şey, çelişiyorsunuz fiyatlara da bakarken. Ee, o bölge kısmı öyle ben de bir araya e, şey yapmak istedim. Çok soru geliyor bana da çünkü. Yorum da geliyor böyle bazen.
0: Bu arada ben zannettim ki biz böyle konuşacağız bir saat, işte her şeyi konuşmuş olacağız. Ama aslında yani her bir konu kendi içinde ayrı bir bölüm olabilirmiş şu an. Evet. Aynen öyle. Istiyorum. <gülüyor> Üzerine konuşacak çok şey var. Mesela şeyi de konuşmadık, sen dedin ya satın alırken işler değişiyor. Aslında burada tam satın alma evet. olmayabiliyor. Onu da biraz açıklayabilir misin?
3: Tabii ki. Şöyle onu da bahsedeyim. Çok, bu işin tabii ki peri değilim ama çok fazla ev dolaştığımız için artık bir fikir edindik bizde. Ev fiyatlarında şöyle farklılıklar oluyor mesela. Evi bir topraktan almak var. Bir de evi almak var. Yani flat, yani daire olursunuz diyelim veya işte fark etmez katlı da olabilir. Bu tek katlı, normal giriş katında iki odaki salon da bakıyorsunuz. Veya bir artı bir veya stüdyo. Evin iki tip farklı fiyatı oluyor. Biri hani toprak, toprağı da satın almak değilim. Tamamen evi satın almak. Yani arada bir de bayağı bir miktar fark ediyor. bu Yazmıyorlar ilana. E, siz soruyorsunuz bu freehold mu? E, sharehold diye. Ona göre de zaten fiyat farkını hesaplıyorsunuz daha sonra. E bir de mortgage başvuracağınız zaman bunları da göz önüne almanız gerekiyor. Bu bence zaten yani bu kısım tamamen bence ayrı bir konu hatta. Yani hakikaten ayrı bir konu. Çünkü daha içinde çok detay var bu mortgage süreçleri vesaire bunlar ayrı da daha detaylandırılabilir ama yine hani öyle bir yatırım yapmak isteyen kişiler de mutlaka ona dikkat etsinler çünkü ilanlarda genelde işte sadece evin fiyatı yazıyor ama burada sorulması gereken kısım ev toprakla beraber mi satılıyor yoksa evin fiyatı mı bu eğer toprakla beraber satılıyorsa tamam topraktan bağımsız satılıyorsa toprağın fiyatının çeşmeye şey çalışım yenilenmesine ne kadar kaç yıllık kalmış e, bitmesine. Şimdi diyelim 60 yıllık kalmış. Siz o evi alıyorsunuz. 60 yıl sonra sizin karşısında bir toprak fiyat parası çıkacak. O yüzden de her şeyi hesaplarken buna göre e, hesaplamak gerekiyor. Genellikle 80 hadi yani 90 değil, 90 yıl ve üzeri yani 100 150 200 gibi yıllar varsa toprak fiyatının yenilenmesi için bu tamamdır yani siz mortgage başlarken bu sizin karşınıza bir sorun olarak gelmiyor ama genelde 70'ten az kalmışsa e, yenilenme süresi o hemen e, sizin karşısında ekstra bir maliyet olarak çıkıyor. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Daha teknik tabii ki ama bunu düşünenler her zaman bir mortgage advisor ile işte ekspertle evi dolaşırken veya bakarken hep böyle destek alarak bakıp sormakta ilerlemekte fayda var. Benim birkaç burada e, bu işlerle ilgili çalışan arkadaşlarım oluyor mesela. Onlara danışıyorum. Sence bu nasıl? Burada bunu ne düşünüyorsun gibi. Yani burada her anlamda. Yani kiralarken de, satarken de, bakarken de, tutacakken de. Mutlaka benim önerim bir. Yani varsa avukat arkadaşınız. Varsa bu işlerde hani property management'ı anlayan birine. Her zaman danışmak gerekiyor. Veya işte. ...kontratı göstermek gerekiyor. Yani hep böyle çift dikiş, hep bir iki e, double check yaparak ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle haklısın Seren. Yani bu ev satın alma konusu aslında başlı başına bir e, konu. Evet. Çok enteresan bu arada. O toprağı aslında işte belki 30 senesi kalmış o anlaşmanın evet. yenilenmesine. O yüzden ucuz oluyormuş vesaire gibi. Benim de, ha,
3: aynen çok... öyle.
0: Anlayamadığım bir sistem var orada. Bu arada bayağı da konuştuk. Ee, sürenin farkındayım. Yavaştan artık olmadı. Kapanışa geçelim diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Böyle vermek istediğiniz taktikler, tüyolar, işte şu şekilde ev sahibiyle, emlakçıyla iletişim kurmalısınız. Ya da atıyorum ev tutarken şunlara dikkat etmelisiniz gibi Ekleyeceğiniz başka bir şeyler var mı?
1: Ya Ben emlakçılarla konuşurken oldukça özgüvenli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani biraz böyle gerçekten emlakçıyla konuşmaya gitmek, vize görüşmesine gitmek gibi bir şey. Siz ne kadar korkak, çekimser ve işte tedirgin durursanız emlakçı o kadar üstünüze gelebilir gibi geliyor bana. Kendi tecrübelerim de hep o yönde oldu. Hı hı. o yüzden hani o evin parasını siz ödeyeceksiniz o evde siz oturuyacaksınız sonuna kadar bunu hak ediyorsunuz o özgüveni asla elden bırakmadan görüşmeye gitmek ve onlarla konuşmak lazım psikolojik bir tür savaş yürüttüklerine ben artık eminim yani abarttığımı da düşünmüyorum
0: haklısın ama yani e, psikolojik savaş gibi yani onlar onu yürütmüyorsa bile siz içinde buluyorsunuz kendinizi evet. e, yani ben de bunu yaşadım yani. Ev arkadaşlarımla beraber sürekli şey falan diyorduk. Aman şöyle yazalım. İşte dur e, aman böyle yazalım falan. Böyle emlakçıya dikkat ede de e, iletişime geçiyoruz falan. Dur cool oynayalım biraz. Hemen şey yapmayalım falan. Cevap vermeyelim ya da şöyle diyelim falan. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu arada
3: <gülüyor> Yani şeyi çok katılıyorum. Özgüven konusunu ben de altını çizmek istiyorum. Hakikaten Ajansla görüşürken, emlakçılarla konuşurken. Yani dediği gibi sonuçta biz ödüyoruz. Hani çalışıyorsun ve bir miktar ödüyorsun. Bu şey demek değil. Başka bir ülkeden geldik ve biz buranın süreçlerini bilmiyoruz. Aman kazıklanalım. Aman bizi kandırsınlar. Bakış açısında gidersek zaten kaybediyorsun. O yüzden kesinlikle özgüveni tam hani kurallara hakimim ben bu ülkenin detaylarını biliyorum burada proses nasıl işliyor bunu biliyorum o bakış açısına gidip emlakçılarla da o kafa, o kafada konuşursak zaten anlıyor müşterinin e, ne beklediğini ne istediğini e, biri, o, biri o bir de yani bütün aslında bu negatif demeyeyim ama zorluklara rağmen günün sonunda Londra'da yaşıyoruz hani onun da tabii kıymeti çok başka yani bütün bu zorluklarız zaman oturup diyebiliyorsunuz evet Londra'da yaşıyorum ne olursa olsun. Çünkü e, değiyor yani her şeye rağmen değiyor. Evet. Ee, onun içinde e, hani emeklerinizin sonucunu aldığınızı düşünüyorum. O yüzden buraya Türkiye'den buraya gelmek isteyip hani gözünü de korkutmamak istiyorum gelecek kişilere fayda sağlamak açısından. Her şey rağmen zor olmadan hiçbir şeyin karşılığı olmuyor. Emeğin karşılığını e, belli bir zaman sonra görüyorsunuz. Zaten bunların piri oluyorsunuz yaşadıkça, deneyimledikçe. Çünkü İstanbul'da biraz daha her şey hazır sonuçta, konfor alanımız orası. Sizi de geliştiren bir süreç, o yüzden tavsiye ediyorum her
1: şeyi Evet, bende.
2: Kesinlikle. Yani bir de e, mümkün olduğu kadar hani moral bozulmamaya çalışmanız gerekiyor bence bu süreçte. E, bir de yani mesela bende şöyle bir durum olmuştu, hani aslında biraz benziyor hani az önce söylediklerinize isteklerimi söylemekten çekinmiştim biraz. Hani fazla mı istiyorum? Acaba olmayan bir şey mi istiyorum gibi? Ee, ama yani bütçenizi, isteklerinize hani bunları söylemekten çekinmeyin. Bazı emlakçılar tabii ki size gelip aa Londra'da böyle bir ev yok ya da hani ev sahipleri artık kendi evinde yaşamıyorsun gibi laflar sarf etmiş daha önce tanıdıklarıma. Hani bana da emlakçılar böyle şeyler söylemişti. Ama hani e, bu sadece bir emlakçı, sadece bir ev, bir ev sahibi. Hani bunu her zaman e, düşünmeniz lazım. Hani bazen hakikaten sizin durumunuzdan anlayan insanlar da karşınıza çıkıyor ve istediğinizi buluyorsunuz. Bir de eğer internetten ev aramak istiyorsanız, Türkiye'den bakmaya başlamak istiyorsanız en doğru site Rightmove. Prime Location ve Zoopla gibi siteler de var ama en güvenilir Rightmove ve en çok seçenek
1: olan. Ben belki da. şeyi ekleyebilirim Emre. İlk bu bahsettiğim kiraladığımız odanın olduğu binaya gittiğimde ben odaya bakmaya benimle beraber iki kişi daha vardı odaları görmeye gelen aynı saatte randevu vermişti binanın görevlisi. Kadın böyle bizi bir odaya gö götürdü. İlk önce inanılmaz kötü durumdaydı ve gruptan birisinin morali bozuldu. Ben daha devam etmek istemiyorum deyip ayrıldı, gitti. Diğer odaları görmek istemedi. Sonra biz iki kişi ikinci odaya gittik. O da böyle oldukça dağınık ve kötü durumda görünüyordu. O zaman ikinci adamın da morali bozuldu ve o da devam etmek istemedi, gitti. Sonra kadın bana son bir oda gösterdi ve o son gösterdiği oda çiçek gibiydi ve ben o odayı tuttum. O yüzden böyle durumlarda sonuna kadar inat etmelerini de not etmek önemli olabilir diye düşünüyorum. Ben direndim ve kazandım diye anlatıyorum bu hikayeyi çünkü.
0: E, pes etmemek önemli gerçekten. Zaten bu arada bu minik bir örnek olmuş bunu ama sabır gerekiyor. Yani yurt dışında hayatı oturturken hatta yani... Yurt yaşarken genel olarak birazcık sabır evet. e, lazım. Öteki türlü her şey anında olmuyor yani. Bu alışma konusunda da geçerli. Ev bulma konusunda da, iş bulma konusunda da. Her konuda ya. O yüzden...
1: Evet kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum.
0: Evet. Bu şekilde var mı başka eklemek istediğiniz bir şey?
1: Valla bizi bıraksam biz de az önce Seren'in de söylediği gibi dört bölüm falan kaydedebiliriz. O yüzden bence daha bize bırakma bu işi.
3: Aynen. Emre Topa'yla sen yavaşla. Biz
1: bir sonrakine tekrar konukalım. Sen kapat <gülüyor> biz konuşmaya devam edelim.
0: Ben evet konuşalım. öyle bir şey olacak sanırım. Kaydı durduracağım. Biz kendi aramızda konuşmaya devam edeceğiz. Ee, dediğimiz Hı. gibi yani bu bir süreç aslında. Bolca sabır da gerekiyor. Böyle dikkat de etmek gerekiyor. Biraz hani burada yaşayan tanıdıklarınız varsa, onlara sorarak işte böyle Serin dediği gibi özellikle emlak alanında çalışmış insanlar varsa, belki onlara ulaşıp birazcık akılları alarak ilerlemeniz iyi olabilir. Hani doğrudan Türkiye'den alıştığınız bildiğiniz şeylerle hareket etmemek gerekiyor. Bu şekilde ilk katıldınız. Teşekkürler. Farklı şeyler ben de öğrendim yani sizden bir anda. Sürekli bence bu, hala öğrenecek şeylerimiz var hepimizin ee, bu emlak konusunda da. Diğer konularda da göçmen olmak bitmeyen bir süreç. Evet.
2: Gerçekten
0: hala. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben,
3: ben teşekkür,
2: teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim.
3: Çok güzeldi,
1: çok da <gülüyor> verimliydi. <gülüyor> Umarım herkese fayda olur. Evet herkese bol şans dileyelim buradan bir yandan da Londra'da ev evet. alacak İngiltere'de ev alacak Herkese bol şans dileyelim.
2: Noverleri bozmayın
0: evet evet moralleri bozmayın evet
1: hoşçakalın
0: <gülüyor> bunlar sadece böyle nartizane birkaç tecrübemizi paylaşalım dedik teşekkürler tekrardan zaman ayırdığınız için dinlediğiniz için çok teşekkürler farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin ayrıca instagram ve twitter'da bir gidene soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz hoşçakalın